0: Bienvenidos una semana más Hablamos de Europa, el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone la lupa a todo lo que ocurre en Bruselas. Bueno, y hoy tenemos un... un vamos a hablar de un proyecto, ¿vale? Aprobado por Bruselas, que está haciendo en Alcira, ¿eh? lo, lo lleva a cabo Idea, que, a ver, nos va a poner un poquito más de seguridad y de agilidad en las transacciones económicas, en la gestión económica de las empresas, de las administraciones y bueno, yo creo que en general de todo, ¿no? Porque aunque cada vez es cierto que hay más seguridad, aún somos muchos, ¿no? Bueno, yo cada vez menos, bueno, sí, sí, que sí, me está oyendo alguien, los que tenemos una cuenta solo para comprar por internet. <risa> <risa> y aún eh, pasa mucho que las administraciones eh, falsea, ¿no? La empresa que te está pidiendo, ¿no? Una empresa, a lo mejor que trabaja con un ayuntamiento muchísimos años, pues uh -huh. le copia, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sus, sus documentación y el ayuntamiento cae y le paga, ¿no? Esa empresa lo, lo, uh -huh. los servicios que, que durante años le está dando y tarda un tiempo en darse cuenta hasta que la empresa no llama y dice, oye, que no me habéis pagado, no me habéis? ¿Vale? Uh -huh. Y ya no te quiero decir cuando los correos, cuando pinchas cualquier dirección que no es la correcta, bueno, bueno ahí ya se meten en tus cuentas y hacer bueno, en tus cuentas, en tu ordenador, en, en, uh -huh. en tus redes y cómo me estoy enrollando. Y voy a presentar a mis invitados de hoy, <ríe> que lo van a contar muchísimo mejor que yo, que es Adrián Navalón técnico de proyectos europeos de IDEA, vale de, 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 del Ayuntamiento de Alcira, y David Chaquet, que también es técnico de proyectos europeos. Y se sabe en este programa, bueno, que a ver, a ver, cuéntame... En realidad, ¿cómo ¿qué es la tecnología de, esta de este programa? ¿Qué estáis consiguiendo? ¿Qué se va a conseguir?
1: Claro, pues lo primero, y fue un reto también para nosotros, fue entender qué era el blockchain. Porque aquí todo el mundo entiende blockchain, entendemos bueno, o hemos oído... No, quiero decir, oímos de... Sabemos que son las criptomonedas Exacto. o nos hacemos una idea, pero blockchain es mucho más. Nos encontramos con el reto de decir... A ver, definir qué es blockchain o qué aplicación tiene el blockchain es como decir para qué sirve internet, ¿no? Sirve para muchísimas cosas, tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, eh, lo primero que nos propus propusimos cuando lanzamos este, este proyecto Block by Block, eh, gracias, a la, como tú decías, a la financiación del programa Erasmus Plus de la Unión Europea, fue eh, descubrir... Qué era la tecnología y qué aplicaciones tenían y cómo se podía aplicar tanto a lo que hacemos nosotros con nuestros alumnos de, de la formación profesional como a emprendedores, como a empresas ya constituidas, qué uso tiene. Y eso fue lo más complicado, porque, claro, ¿qué entendemos sí, por blockchain? Sí, para
0: ti, es complicado que estás metido en el proyecto, que lo habéis redactado, que eso, que participáis y que estás metido en esto y demás que eres muy joven y no te quiero decir, David, cuántos son, no voy a la edad. <risa> pues imagínate para, para otras muchas personas que lo oyen por primera vez. Entonces, ya que has hecho toda esa labor de traducción, por uh -huh. así decirlo, ¿no? Explícanos qué es.
1: A ver, blockchain mmm, es un sistema de gestión de la información, sobre todo, que para que quien nos esté escuchando lo entienda, es como generar una cadena de bloques de información. Es decir, nosotros generamos una información, esa información se crea en un bloque que no se puede editar, Pero no se puede utilizar cualquiera. Por ejemplo, un ejemplo muy claro podría ser trasladado a una administración que ni siquiera es propiamente nuestra. Por ejemplo, la información que puede tener... Eh, sanidad, vale. nuestra información, gracias a la tecnología blockchain, mi es... historial médico es mío Muy bien. y es un bloque de información que es mío y con una serie de cadenas de información lo que le permitimos a otras administraciones u otras empresas es acceder a esa información pero que la información no se inmute.
0: Vale. ¿No la pueden modificar?
1: Claro, si se modificara se habría, habría que crear otro bloque con una cadena de bloques, por eso blockchain Vaya. que iría registrando la información pero nunca se pierde la propiedad de, de la información y eso es algo que precisamente la Unión Europea ahora le está dando mucha importancia digo, esto
0: está genial porque muchas veces nos preguntamos ¿de quién es nuestro historial médico? o sea ni siquiera es del médico que redacta el historial claro, con si la tecnología blockchain médico?
1: sería nuestra y lo que nosotros hacemos sería permitirle por ejemplo al médico si yo voy a la sanidad pública o si voy a través de una mutua, yo le permito acceder a esa información pero esa información es mía Vaya. y está almacenada en una nube dentro de un bloque cerrado de información que no se puede romper.
0: Eso está muy bien, lo que pasa es que muchas compañías, y aquí mira voy a hacer una pequeña crítica, es verdad que sobre todo cuando te cambias de compañías para de, privadas, vale, te hacen firmar eh, vale que cedes todos tus datos esto Correcto. a mí me parece fatal porque si no lo firmas eh, no puedes hacerte no te puedes asegurar una compañía privada eh, de esta forma ya es una... yo creo que eso es lo lanzo aquí que la Unión Europea tendría que modificar claro. esto es esta especie de chantaje no que o cedes tus datos o no te dejan hacer claro. un seguro privado por eso más ahora... unos datos tan sensibles y tan delicados por de eso ahora se ha puesto
1: mucho por eso ahora la Unión Europea con la ley de protección de datos con eh, reglamentos europeos está trabajando mucho y tiene mucho interés puesto en la tecnología blockchain y cómo se utiliza, sobre todo, por ejemplo, para la protección de datos, por eso mismo, ¿no? Porque muchas veces se escapa del control de la Unión Europea, la información, muchas veces que nos pasa? Pues lo típico, las redes sociales que tienen sede fuera, pero operan a nivel mundial. ¿Cómo restringes eso a nivel restringes? continental?
0: Todo lo que está pasando, por poner un ejemplo, TikTok que ahora se está convirtiendo en, en, en la red, o sea, todo el mundo tiene ya TikTok o sea, se está convirtiendo en la red por excelencia, o sea, Facebook ya fue desbarcado por Instagram, ahora uh -huh. Twitter yo creo que ya están ahí a la par ¿vale? Eh, y luego, pues eso, incluso Estados Unidos, o sea, la Unión Europea ha prohibido hablando de Europa. Sí, que los pero diputados lo tengan. Lo tengan, ¿no? Esta tecnología eh, también se aplicaría, por ejemplo, a las claro. redes sociales y en este caso TikTok, dentro de, España, o sea, dentro de la Unión Europea, en este caso.
1: Claro, se podría llegar a aplicar. Estamos hablando de que la, la tecnología blockchain y eso nos dimos cuenta cuando empezamos a contar con, con expertos, tanto aquí como en los otros países participantes, nos, es, nos empezamos a dar cuenta que es una tecnología muy incipiente. Estamos hablando de que hay cosas que hace tres años se concebían sobre el blockchain, que están cambiando y está evolucionando tan rápido, porque al final es un cambio de paradigma. Esto al final es un cambio de cómo tratamos la información, entonces las instituciones todavía no tienen muy claro cómo limitarlo y cómo aplicarlo. Sí que es verdad que la Unión Europea en general y las instituciones europeas están poniendo mucho interés en proyectos como este, incluso para aplicárselos a sí mismos. Pues tendría
0: que generalizar. Yo creo que esto tendría claro. que ser algo eh, ya impuesto, ¿no? O sea, a impuesto no me refiero. Que, 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 aquí, que cuando ya se perfeccione esta tecnología tendría que ser la que, la que dominara, ¿no?
1: Claro, porque además es lo que nosotros descubrimos cuando, cuando empezamos, que luego David ya os cuenta un poco más cómo vamos desarrollando eh, el proyecto, pero eso es lo que nosotros descubrimos o sea, descubrimos que tiene tantísimas aplicaciones, tiene infinitas aplicaciones que podemos hacer en el día a día, incluso a la hora de ir a un comercio a pagar, por ejemplo eh, nosotros estamos haciendo una transacción económica, ese dinero sale de nuestra cuenta bancaria va a otra cuenta bancaria eh, es el banco el que procesa tus datos, pero tampoco sabes exactamente lo que tú decías, ¿no? ¿Quién procesa los datos? ¿Quién tiene la información? Mm. Esa información es mía, pero es del banco, claro, el banco la se tienda, la cede a otro banco, claro. la tienda lo tiene entonces la aplicación de, de una tecnología blockchain, por ejemplo, podría ser que yo tengo mi cartera del móvil uh -huh. y esa información es mía y solo se genera una cadena para dejar salir esa información. de forma, O sea, para que el banco entre y consulte esos datos, vea que es verídico, se quede ahí...
0: Vea que hay y dinero, vea claro, que es seguro...
1: Y lo mismo pase por el otro lado. Entonces en ningún momento se produce ese intercambio, ni esa invasión en mi privacidad ni en mis datos, sino simplemente se comprueba que yo tengo dinero se comprueba que ese dinero está ahí y la otra empresa coge ese dinero. Pero no hay... Funcionaría un poco rudimentario como funciona, por ejemplo, Paypal, ¿no? Que... Te, uno suelta el dinero, el otro lo recoge, el dinero está en tierra de nadie, entonces los datos no se, no se cruzan.
0: Y, y pues, David, pasaría, por ejemplo, al, por, por la seguridad, no por la falta de seguridad, que muchas veces es verdad que PayPal lo que tiene es eso de decir, bueno, pues si pago por, a través de PayPal, sé que si luego los otros me están estafando, me devuelven el dinero, ¿no? Para decirlo así claramente, uh -huh. pero luego el banco está, que si hacen denuncia, que si no hay denuncia, porque claro, tú estás comprando y, 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 y cuando tú vas a un comercio físico... Tú, sabes, eh, que, que, que puedes comprar con total seguridad porque te, te... la ley te protege, claro. ¿no? Pero cuando estás comprando con un tal, dices, ostras, ¿y cómo sé yo si me están estafando? Es que eso no dependería de nosotros, ¿no? Si es una, vale, y tendría que haber una seguridad. Eso también eh, funcionaría al revés. Es decir, es... solo podríamos, no lo sé, me lo estoy inventando, ¿no? Solo podri... se podría comprar a empresas que tienen esta tecnología, por ejemplo, y que... Llegar el caso, ¿eh? Llegar el caso en un futuro, ¿no? Que solo empresas con determinada tecnología pudieran operar en España o en la Unión Europea.
1: No, en realidad, en realidad lo que... Es que es lo que decimos. No es una... No es tanto una tecnología en sí, no es como una plataforma, no es un sistema como, por ejemplo, podría ser Vizum. Vale. Que, que es un sistema establecido aquí. Es una manera de trabajar y una manera de gestionar la información. Entonces... Para que eso se produjera, por ejemplo, no sería tanto empresas que utilizaran el sistema, sino que el propio sistema se adaptara. Es decir, que cuando yo fuera a hacer esa transacción, tra eh, todos los bancos, todas las empresas operaran dentro de ese marco. Es decir, igual que yo compro por Internet, y Internet es un todo y, mm. y es algo muy amplio mm. y sería una nueva manera de funcionar, donde la información no circularía tan libremente, sino que sería mucho más cerrada y mucho más concreta. Entonces, por eso es lo que decimos, las aplicaciones es que pueden ser infinitas.
0: ¿Y hay algún detractor de esto? Es decir, aparte de lo que pueda suponer la inversión económica, porque claro, todo esto, pues claro, inversión económica, inversión humana, inversión porque todo el mundo tiene que aprender a utilizarlo, tiene que instalarlo... En fin, aparte de eso, que, que siempre que cualquier cambio va gente reacia, ¿no? Eh, ¿Hay algún detractor de, de, de esto? ¿Hay alguien que diga, uff, esto no me va a venir bien a mí? Porque quiero tener esa información.
2: Uh -huh. A ver, es como todo, ¿no? Al final sí que hablamos de que es un cambio bastante modernizador para el sistema como lo conocemos ahora y pasaba lo mismo que pasaba, pasaba con Internet al principio. Al principio la gente cuando hablaba de Internet pensaba que es esto, yo aquí no me meto. Y ahora lo utilizamos para todo. Pues con esta tecnología pasa lo mismo. Al principio a ti te dicen una tecnología de bloques donde todos tienen la información, pero la información es tuya y no lo acabas de entender. Entonces...
0: ver, todos tienen la información como antes.
2: Uh -huh. Exacto. Es decir,
0: que no es que ahora la tenga más gente, sino uh -huh. que se tiene como antes, pero en bloques.
2: Claro, ¿no? exacto. Pero ahora también te pone un poquito a ti la responsabilidad de que es tu bloque. Entonces... Eh, pasa como todo. La gente que no lo sepa usar, como es una tecnología muy nueva, habrá gente que lo pueda ver como esto no es, estos es nuevos, lo habrá hecho una empresa privada, pero no es así. Como ha comentado mi compañero Adrián, es algo que incluso la propia Unión Europea le está poniendo mucho valor. Entonces, está aún en desarrollo, pero eh, como tal, no creo que haya ahora mismo.
0: Muy bien. Y esto, Adrián eh, y David... Siendo optimistas, ¿cuándo crees que se podrá estar aplicando?
1: No, de hecho se está empezando a aplicar ya. Quiero decir, esto al final lo que se sigue desarrollando son nuevas aplicaciones de cómo se utiliza. Pero por ejemplo, en los programadores en general. Es lo que te digo, es la manera de trabajar, es la manera que simplemente se va aplicando con la manera en que las empresas, por ejemplo... Eh, que trabajan sobre todo en el mundo de, de Internet, operan con la información. Es decir, si yo soy un programador y estoy buscando, por ejemplo, un crear un programa de registro de datos de mis clientes mm. y mis clientes pueden acceder, o lo que decíamos antes, por ejemplo, en el tema de la sanidad... La, lo que se va aplicando ya y lo que sí que se está haciendo pruebas, encontramos algún ejemplo, por ejemplo, en Cataluña se empezó a hacer, empezaron a estudiar la manera de, eh, por ejemplo, lo que hablábamos del historial, de que los, histori los historiales médicos, en lugar de, de almacenarse como si fuera un libro donde eh, la empresa va pasando hojas y mm. accede y ya está, eh, se almacena la información en un bloque, se le asigna ese bloque a cada persona, esta es mi información, si yo quiero seguir elaborándolo, tengo que ir creando cadenas de bloques que van generando más valor, pero esa información es mía. Por tanto, si yo cambio de mutua a otra mutua o a otro hospital, van a poder acceder a esa misma información sin tener la propiedad de mis datos.
0: Y siempre que Precisa... tú quieras, ¿no? Claro,
1: precisamente lo que tú decías no te tengo que ceder mis datos, no tengo que consentir que tú trabajes con mis datos, o lo que pasa muchas veces, por ejemplo, en las líneas de telefonía, que yo me voy a una compañía pero luego cambio y la otra me llama uh. porque los datos son compartidos claro. y mi información al final ya no tengo muy claro de quién es, o sobre todo, por ejemplo, que una empresa cierra o la compra a otra, pero es que yo te he cedido mis datos a ti, a, mi em a la empresa A, y luego la B la compra y resulta que la B es la propietaria de mis datos, pero pues es que a ti no te los he cedido. Yeah. Entonces esta, estas aplicaciones sí que se empiezan a hacer a la hora de eh, aplicarla en el día a día de las empresas. Es decir, empezar a almacenar la información propia de la empresa o la de sus clientes y que sean ellos los que sean los propietarios de la información y que las empresas puedan acceder sin necesidad de consentir.
2: Eh, por ejemplo, uno, un tema al que se está empezando a usar, ya lo usan alguno, algunas grandes empresas, por decirlo así, que hacen eventos, es la tecnología, la tecnología blockchain. También sirve, por ejemplo, para eh, la seguridad sobre la reventa de entradas. Es decir, eh, la entrada es un bloque con un código que fue expedido por dicha empresa que creó el evento, y luego tú, cuando lo compras, se te cede ese bloque. Pero tú en todo momento puedes venir de dónde ha venido el primer bloque. Yo y sé, luego la te... reventa,
0: por lo menos, lo podrías re revender la entrada, pero te, te sabrían que la... Claro, podrías revenderla. Tiene.
2: Y la persona que la recompra, primero, puede ver la línea de dónde viene, puede decir, vale, esta entrada es real. Claro, eh, es otra... Todos los participantes, por decirlo así, en esta cadena, pueden ver que te la están vendiendo de dónde ha venido. Eh, de forma que es un poco de seguridad también para la persona que lo compra, incluso también para la empresa que la vendió al principio, mm. porque puede, eh, por decirlo así, programar para que tú puedas vender su entrada, pero la puedas eh, vender con un, por decirlo así, un interés. De forma que también a nivel de la empresa es un control de decir, vale, yo te vendo a ti la entrada, no te prohíbo venderla, pero si tú la, eh, la vendes, yo también me llevaré un interés aparte.
0: Claro, eso llevaría claro que el dinero ya, en efectivo, va a desaparecer, ¿no? Claro,
1: sí. Claro, va orientado un poco a eso, porque claro. precisamente el ejemplo de lo que decía David es un ejemplo muy claro que vimos, que, que beneficia precisamente a las empresas, que eso es algo positivo, que claro, yo me compro una entrada... Eh, luego la revendo y igual le estoy sacando un beneficio del 200 del sí, 300% primido, además, claro
0: la reventa de entradas, o pero sea, precisamente
1: ¿sí? esta tecnología y lo que están empezando a hacer es, yo puedo trazar puedo ver la ese camino Exacto. claro, puedo ver ese camino al cliente y al que se le revende se le garantiza que es válida, que no, va, no la van a tener luego 50 personas pero la empresa también se puede llevar ese beneficio porque dice, ojo, tú la puedes revender pero como está revendiendo un producto que es mío y esa información ni es tuya ni es mía, está ahí, es un bloque de información que estamos compartiendo, claro. yo me llevo mi parte también. Y se
0: lo llevaría, me imagino que sería de forma automática, porque si no ves claro. luego la empresa reclamarle a reclamarle Oye, mi claro, no, no, claro, no, no, en no. el mismo momento de la transacción en ese bloque ya el porcentaje automáticamente iría claro, a la empresa. Claro,
1: porque es lo que hablamos, es un bloque cerrado que se va moviendo claro y la información no varía entonces la empresa siempre se guarda ese acceso a saber la trazabilidad de su de su eh, entrada claro. y el cliente en este caso se guarda la trazabilidad de decir yo tengo la, la el acceso de que esa entrada es mía
0: claro. no además eso mira es verdad que yo no soy de ir a conciertos pero bueno pues lo típico que ¿eh? con mis hijas bueno estuvimos dos días ahí guardando cola eh, con la <risa> internet, ¿vale? Y nos quedamos sin entrada. Claro, se metieron, mamá, por favor, esta. Es que uno lo vende por tanto, una barbaridad. Pero dices, es que imagínate que te gastas el dinero y que la entrada es falsa, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, claro, yo ahí. Ahí, pues no... Aparte que de mí me libre porque eran carísimas, ¿no? <risa> pero, pero también es cierto que, 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 que esa trazabilidad es perfecta para entradas y para otras muchísimas cosas, ¿no? claro
2: porque, Precisamente porque saber si ofrece cosas, esto. Porque,
0: claro, porque estamos hablando de entradas, pero podemos hablar de ropa si es fa está falsificada ¿no? o no. Sea, decir... O
2: incluso saber de dónde viene esa prenda. Quiero decir, como todo se ha hecho por bloques, tú podrás ver el primer bloque de la tela con la que se ha hecho esta prenda, viene de aquí. La ha hecho esta persona aquí, ha venido en tal camión y ha llegado aquí y luego ha venido pues ya a la tienda. Puedes saber ¿Y eso todo el lo plazo. Sabrás,
0: no sé, Con un QR o un no, precisa,
2: Precisamente. No, ese es, por ejemplo. Por ejemplo que. yo voy a
0: una tienda, ¿vale? Uh -huh. Y digo, me encanta eh, estos vaqueros, eh, pero quiero saber si, bueno, pues eso, si se ha hecho en unas condiciones eh, que se uh -huh. vale, conforman los derechos eh, humanos, ¿no? Entonces, eso como lo podría saber, yo en una tienda de ropa o unos vaqueros.
2: A ver, eso eh, básicamente se puede saber porque, como comentaba Adrián, la idea de todo esto sí que es que todo pase a ser digital. Igual que desaparecería el dinero, por decirlo así, seguramente desaparecerían los tickets. Entonces Pero sería cuando... cuando voy a comprar, ¿no? Exacto. Antes, ¿no? ¿no? Hay
0: una especie de QR que me lo lea todo al claro no. principio. Eso sería otra tecnología, ¿no? Claro, el sistema no operativo
2: implicaría... Mm. Sí, se podría hacer, al final sí que sería que cada eh, prenda llevase su propio su propia cadena escrita en una tarjeta y tú desde el móvil sí que podrías verlo, entonces a ti te entraría toda la información a tu teléfono de todos los bloques, de todo por donde ha pasado. Pero eso ya sería, claro, crear un... Cliente. Claro,
1: sería otra nueva aplicación de la de esa tecnología que tú, por ejemplo, pues que accedieras a la, a la aplicación de la tienda sí. o la marca X y entonces ahí podrías ir viendo esa trazabilidad porque ellos te ofrecieran y te dijeran mira, nuestros productos se hacen aquí, aquí, aquí o tu producto ha venido aquí, aquí y aquí... Y entonces, precisamente, eso al final es una serie de información que se genera a través de cadena de bloques. Claro, el que te ha producido la tela ha generado un bloque, claro. se enlaza con el siguiente que es con el que la ha recogido, con el siguiente que es el de autoridad portuaria, mm -hmm. el siguiente que es el distribuidor aquí que al final llega y eso así. no
0: lo pueden modificar. O sea, eh, Exacto. Eso claro. fue, la, lo que pasaría es... La información es... original no se puede modificar no. en ningún momento. Se cierra. Pero los siguientes bloques ellos sí que lo pueden modificar. Todo claro, depende. Claro, puedes crear bloques nuevos. Pero en los bloques nuevos, claro, tú, eh, las inspecciones, digamos, de por decirlo de alguna forma, serían mucho más fáciles porque tú, vale, Dices, el que genera un bloque lo puede modificar, uh -huh. pero tú, si quieres eh, tener el origen, es muy fácil acceder a él. Claro. A una inspección legal... Claro, por sea. ejemplo,
1: si yo sé que... Eh, estábamos hablando del arroz, para que yo la ropa la ropa sea fabricado en Asia, por ejemplo tú luego no me vas a poder decir en una inspección o incluso al cliente no me vas a poder decir que está hecho eh, en, en territorio España? nacional porque no se va a poder modificar esa información. Tú me vas a poder decir luego que tú me la has traído del puerto de Valencia a eh, Ruzafa pero no me vas a poder decir que esa tela en origen no ha venido de, y de si Asia Y si me lo
0: dices se va a comprobar fácilmente Claro, exacto. Vale, vale,
1: vale. Claro, no se va a poder romper nunca esa cadena ni nunca tú me vas a poder esconder esa información porque se entiende que la cadena es un wow, de libre acceso. Pues En
0: los supermercados que te ponen ahí la letra súper pequeñita a ver si las naranjas son de Marruecos o son, <risa> son de... españolas, españolas bueno bueno esto puede ser realmente ves ahí es lo que sí que podría haber detractores no claro claro pero ahí, ¿no? de, de, al de final ese, el, el porcentaje no que siempre dices que estoy comprando no y, y hay gente que es verdad que, se, que yo lo admiro muchísimo y es lo que se tendría que hacer de pararte a mirar las etiquetas de cada producto de compra. pero hay gente como yo que, que es que va ¡pum! por las estanterías no
1: pero por que al final es lo que decimos <ríe> solo con el con el ejemplo que que comentábamos antes de la venta de entradas por ejemplo vale es que solo con una cosa tan sencilla como cambiar este, este paradigma de almacenar la información se gana tantísimo porque gana en economía la empresa, gana en seguridad eh, la transacción, gana en protección de datos el que compra, al final lo que busca es un poco... Internet se, ha desarroll se desarrolló pues como todo, eh, prueba y error, hay cosas que funcionan, lo mismo que pasa pues cuando se hablan de los límites de las redes sociales, cuáles son los límites de la privacidad. Entonces lo, del, lo que busca la tecnología blockchain un poco también es ordenar. Es ordenar, garantizar esa seguridad y que luego eh, te, tenga tantísimas aplicaciones como se quiera. Se, se pueda ir adaptando, se puedan ir cambiando aplicaciones como apps, que ya existen, generar nuevas sistemas internos de gestión de las empresas... Y
0: los controles... Es que están ocurriendo los controles parentales.
1: Claro, no, no, no.
0: <risa> bueno, porque fíjate, es verdad... Que, 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 claro, y es que intento siempre llevar toda la práctica. Entonces, claro, yo a veces personalizo porque la práctica para mí claro. ahí, pues, o sea, es, claro. es el día a día, es la uh -huh. práctica, ¿no? Pero sí que es verdad que a mi adolescente... ¿eh? <risa> eh, llegó el momento, por pues, lo típico de decir, pues es que... Pues, mamá, da mi dinero para esta cena, da mi dinero porque vamos a comprar comida en el supermercado, a mí Y claro, aparte de sentirme una mucha ¿vale? <risa> Total, que al final te llama mamá pa... yo, dinero. <risa> pues es cierto que dijimos, bueno, pues le ponemos en el móvil la tarjeta. Y sabemos cuándo y en qué se lo compran, ¿vale? Pues uh -huh. se van a comer por ahí, yo quiero que comas sano. O si van a un supermercado, y ya no quiere. Claro. <ríe> o sea, sí que quiere tener la tarjeta, pues dice, bueno, esto me viene muy bien para determinadas cosas, pero ella sigue queriendo el efectivo, claro, porque así no sé si se lo gasta en chuches o se lo saca o sea, claro. en una ensalada, ¿no? Pero claro, con esta tecnología, ya tengo unas ganas de que desaparezca el dinero en efectivo. Claro. Pero <ríe> claro, podrías todo, o sea... Claro, remontarte. es igual. Ya me refiero a eso, pero me refiero, pues en el móvil, ya no solo los de los parentales sino de alguna forma con los menores, por supuesto. No, 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 claro. Saber a dónde ha accedido y que se prohíban determinadas páginas. No sé por la infantil, que, claro, que sí, sí, cacera, sí, me sí, refiero, sí. en general, en todo. O sea, claro, es decir, eso claro, porque, seguridad... por ejemplo,
1: en ese caso que tú, que tú hablabas. Tendrías eso, ¿no? Tendrías la seguridad, por un lado, que cuando tu hija hiciera las transacciones, sería sin que nadie accediera a sus datos, sin que nadie pudiera... Claro. Mm, enter, o sea, que se hiciera algo con sus datos que no sea pagar, claro. que no sea hacer esa transacción en concreta. Luego tú tendrías la posibilidad de hacer esa trazabilidad de saber dónde se está gastando el dinero, quién está tratando... Con sus datos y está claro. haciendo esa transacción. Luego, el banco también tendría la seguridad de que no están accediendo a la cuenta y, por tanto, tú luego en un futuro tampoco les vas a reclamar que, se ha, que ha pasado nada ni que se ha hecho un mal uso de la tarjeta.
0: Claro. Entonces,
1: se genera todo un entorno que ofrece muchísima Al final es seguridad.
0: Claro, claro, es verdad. Y cuando pillan a alguien lo típico de decir no, yo qué sé, es que me han robado la tarjeta o es que cuando claro. voy a entrar en tema, no, pero yo qué sé. Sí, Hace ah, sí, sí. unos años de políticos en Puticlub o las tarjetas black, ¿sabes? Sí, 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 Se las gastaban. Ah, oh, no, no era no, no, mi tarjeta. O yo no sabía lo que me estaba gastando. Esto no ha sido mío. Es que es claro. Esta aplicación se puede, es todo, todo lo imaginable ha habido y por haber. Claro, claro. claro.
1: Y además es que es precisamente lo que decimos. Incluso... Garantías, todo. Claro. Y para para las propias empresas representa un reto que por eso también nosotros buscamos con esto enseñar y generar pues eso, pues un curso formativo, una aplicación. Eso, idea?
0: Porque en este momento qué está haciendo, porque ya se está aplicando, entonces idea eh, en Alcida, ¿qué, qué, ¿qué estáis haciendo? Cuéntame un poquito lo que es el proyecto, cuánto dinero hay, cuáles son los socios, cuál es el siguiente paso.
2: Vale, pues este proyecto, como hemos comentado, al ser una tecnología muy nueva y que no se conoce, nuestra idea es eh, que vaya dirigida a la formación en las FPs. Entonces, básicamente, lo que buscamos es crear un módulo, un curso de conocimiento en el que los uh, los profesores o los alumnos de FP puedan hacer, mediante una aplicación que, bueno, aún estamos empezando a desarrollar, es la nueva fase en la que vamos a entrar... Eh, uh, que los profesores o los alumnos puedan estudiarlo y aprender un poquito cómo funciona. Claramente, de,
0: GP, de, de, ¿De qué especialidad o de, en general de todo? sea transversal. Claro, es que, que, sea transversal. Transversal. claro. claro es que esta tecnología es de todo el mundo. Como se
2: podría vale. aplicar a cualquier tecnología. Al final es, es eh, entender cómo funciona para que en un futuro, si todo va como esperamos que vaya y se implemente, tú puedas utilizarla en la empresa en la que vayas. Eh, es un programa, es un proyecto que, por decirlo así. Tiene una duración de dos años y tenemos dividido en tres fases centradas pues, en esto. No. Primero hemos hecho la primera fase, que acabó con la reunión que hicimos eh, a, hace un mes en Cori, en Italia, eh, donde nos reunimos con expertos después de nosotros llevar a cabo un estudio de la situación en cada país, averiguar el conocimiento que, por ejemplo, tenían los profesores o docentes sobre la tecnología blockchain. ¿Y cuál era? Poco. <risa> poco. Era poco. Ah, no. Almina es algo que no se conoce, por eso nos reunimos con expertos. Y a raíz de esta reunión que, como te he comentado, hicimos en Italia, eh, nos reunimos con expertos y decidimos cuáles eran la de las bases.
0: ¿Informáticos? ¿Programadores? Sí, sobre todo. Sí. Vale. O sea, que digo, yo es que cada vez que tengo... Ya sabéis que soy muy práctica también. Cada vez que tengo una entrevista digo, ¿y, ¿y cuáles son las profesiones del futuro? Programadores. Sí.
2: Programadores, sí.
0: Telecos, programadores, ingenierías, ¿no? De, o sea, las nuevas tecnologías. Sí, 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 sí. Indudablemente.
1: No, 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 por supuesto. Eso nosotros lo vimos desde desde que hicimos la primera reunión. David hablaba ahora de, de la que hicimos hace un mes en, en Italia, que fue un poco más centrada en eso, el desarrollo ya del Exacto. curso y de la aplicación para móvil y demás... Pero cuando hicimos la primera reunión, me acuerdo en junio del año pasado, en Viena, para empezar a lanzar el proyecto, eh, hay una imagen que a mí me viene a la cabeza cuando nos sentamos todos en la mesa y dijimos, bueno, ¿y esto ahora cómo lo hacemos? Y cuando empezamos a contactar con expertos de varios países, con, con colaboradores nuestros en, en Alcira, con, con colaboradores de los otros socios... En, el, en Europa lo que nos dimos lo que nos dimos cuenta y lo que les dijimos fue esto es eh, necesitamos abordar el proyecto y que la gente lo entienda como si fuera para dummies. o sea, esto es traerlo todo a lo más básico, claro. a, obviamente es muy técnico, pero traerlo a casos donde la gente lo pueda entender, y lo que decía David, no que cuando un alumno, en este caso de FP, o luego cualquiera que pueda acceder, porque todos los contenidos que se generan con, este, con estos proyectos europeos son de libre acceso, luego, eh, cualquiera que entre lo pueda entender y pueda decir, bueno, voy a ver exactamente usando esta tecnología cómo yo? lo aplico. ¿Cómo lo puedo aplicar yo que tengo mmm, una gran empresa? O cómo lo puedo aplicar yo que tengo una peluquería en mi barrio, o cómo lo aplico yo en. Mmm... A ver quién me ha
0: quema el pelo. A ver, el origen de claro <risa> el tinte este, ¿dónde está? Incluso,
1: pues, eso, para la, para su gestión del día a día, o incluso que lo podamos aplicar nosotros no en, en casa cómo lo aplicaríamos nosotros en nuestra gestión familiar, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos un poco.
0: Y, bueno, contenidos de internet, yo sé, en todo, en todo. En todo. En todo. Y, y, el, y los alumnos, de momento, ¿qué es lo que por dónde suelen tirar? Eh, eh, ¿Qué es las aplicaciones que, y más, yo sé, los chavales jóvenes, hoy pues yo esto, tal, me gustaría hacer, no sé. ¿Habéis ya hecho esa segunda fase de estudio de qué es lo que quieren los jóvenes estudiantes?
1: No, nosotros lo que sí que hemos hecho, porque, porque eso vendrá ahora después del verano, cuando empecemos a aplicarlo para ver si funciona en esa fase beta, lo que sí que hemos hecho, como comentaba David, al principio, igual que nos hemos asesorado de expertos, hemos intentado ver un poco eh, qué aplicaciones tienen y al final lo que siempre nos llama la atención era precisamente lo que nosotros hablábamos, ¿no? la protección de datos de que me dé seguridad de sobre todo en el tema económico que yo sepa que las transacciones y los datos económicos son seguros esto es algo que es lo que más eh, preocupa no cuando accedemos a todo a todo este mundo quizá no vemos la aplicación eh, que la hay en un área como puede ser el marketing por ejemplo mm. de una empresa pero sí que nos interesa que haya una protección de nuestros datos o una protección de todo el tema económico, que lo, al final y es importante. Económico,
0: claro, y los menores, eh, las cuentas falsas, eh, el, claro, también podríamos... Eh, eh, las noticias falsas, o sea, yo creo que es claro, es que esto... ¿Cómo sabes si una noticia es falsa? Claro. ¿Eh? Pues con esta tecnología, ¿no? Se podría saber también de... Si lo que te están... Es un meme, es un bulo... Claro. Es, eh, claro. Que es garantizarte con la al final es eso. inteligencia artificial yo creo que esto es una lucha, ¿no? Claro. Inteligencia artificial, nuevas tecnologías para descubrir si es falso o no es falso.
1: Claro, precisamente Ay, la tecnología blockchain es un poco también... Como un freno de seguridad porque la tecnología avanza tan rápido que lo que tú decías, claro. vemos ahora lo que pasa con la inteligencia artificial, la tecnología va a años luz por delante Hombre, de nosotros.
0: Que hasta el que lo impulsó se ha dejado Google, que dice, no, no, a mí me da miedo, he creado un monstruo.
1: Claro, entonces precisamente lo que ahora buscan los programadores también es hacer esa labor, porque no todo al final no. es malo, todo no, no, utilizado no. bien... Eh, tiene infinitas posibilidades lo que intentan ahora es precisamente eso ordenar y garantizar eso y
0: una cosita solo ya para terminar a ver, esto de las criptomonedas y el metaverso también tendría <risa> sobre todo las criptomonedas también se podría aplicar
1: correcto, al final criptomonedas es una aplicación o sea, la criptomoneda como tal es una aplicación de la tecnología blockchain es yo estoy comprando un valor... Digital, que está cerrado porque tiene un valor, el valor está ahí, pero tampoco es de nadie, no depende de un banco, no depende de nadie, y se garantiza el valor precisamente en la protección del bloque de información. La criptomoneda, a diferencia de lo que piensan algunas personas que dicen, es que no es seguro porque no está en papel, o no hay un banco detrás que lo Exacto. garantice. Sí que se garantiza porque está la información ahí. Entonces, lo que garantizamos cuando las empresas de, de criptomonedas es que cuando se vende, el valor se mantiene fluctuando, obviamente, según el valor del momento. Pero igual que pasa Como con el, el euro, euro o el, el oro. No. Entonces, la criptomoneda es lo mismo. La criptomoneda es un bloque al que se le asigna un valor monetario, en este caso, para que lo entendamos, al que se le asigna un valor y cuando se vende ese valor está inmutable, no se rompe. La, eh, si es un bitcoin, es un bitcoin. Hoy, mañana y pasado,
0: Otra cosa es que obviamente valor, es el valor. Que, claro, ahí sí que, que te ahí cambia. Tienes que ser un poquito experto o estar un poco encima Ahí sí que es verdad, porque dices, vale, yo estoy esto, pero ¿cuánto puede costar esto? Y, y mañana, cómo es la empresa que está detrás, ¿no? Claro. Yo creo que ahí la gente que desconfía de las criptomonedas es un poquito pues, como jugar en bolsa, me lo estoy inventando, Claro, ¿no? sí, inventando, sí, sí, no, sí, sí, es, decir, es eso. Es lo mismo. Entonces yo, yo sinceramente, pues, pues claro, tienes que estar un poquito metido ahí, ¿no? Entonces yo creo que esa es la complicación. De claro, ese por eso el, tiempo, la, el ¿no? tema
1: de, de criptomonedas es seguro porque se utiliza una tecnología blockchain detrás que claro. protege esa información. Lo que pasa es que precisamente el que sea una tecnología tan nueva es lo que hace fluctuar y lo que hace que haya una inflación tan grande que suba tantísimo el valor de las criptomonedas. Luego una empresa quiebra porque hay un claro. fallo en la confianza y se pierde pero no porque la criptomoneda
2: sea un modelo que vaya a fallar no,
0: esto es como invertir en cualquier empresa correcto al la final
2: que... las acciones funcionan igual depende de la confianza eh, que le pongas a la moneda
0: es como una acción que muchos dicen ostras, pero cómo iba a caer no sé, no sé, me ocurre ahora una gran empresa no que dices cómo van a caer las acciones de esa empresa y han caído pues claro, sí, por ejemplo
1: el ejemplo para mí fue el o sea, muy parecido obviamente adaptándolo al contexto es lo que pasó con el euro se creó una moneda buscando que fuera mm. una moneda fuerte, el euro creció muy rápido y se convirtió en una moneda fuerte hasta que llegó un clic que hubo que salvar el euro porque el euro entraba en crisis. Cierto. Y ahora lo que se hace es que se ve que el euro es una moneda segura y pueden haber crisis económicas y fluctúan, pero se intenta mantener ese valor. Y eso claro. es lo que está sí, pasando que y hay... pasará con claro, el criptomoneda Claro, pero es que están
0: los estados detrás. No sé, yo creo que la criptomoneda la gente confiaría más en las cri... si no hubiera tant tantas diferentes, ¿no? Y a lo mejor hubiera uno y el respaldo de, de, ¿sabes de los estados que sabes que no va a fluctuar, que te garantizan, ¿no? Una determinada. Un sí, determinado valor. ¿no? Claro,
1: no, lo que pasa que. Es eso, al final es un poco lo que decía David, que es hasta que la gente le coge la confianza, porque en realidad Google no es de todos, ni hay nadie detrás, es una empresa. Bueno, y lo que es to... claro. una
0: empresa si este sabe más de mi vida que yo claro
1: entonces todos hemos asumido, asumido que es el mayor buscador del mundo que es nuestra herramienta mm. de uso pero al final no lo controla nadie ¿quién controla al controlador aquí? exacto entonces aquí pasa lo mismo lo que pasa que sí que es verdad que hay algunas empresas de criptomonedas o que hacen un uso de blockchain mucho más fuerte y son más estables y luego hay otras que son incipientes pues lo que suele pasar no hay ningún monopolio a día de hoy entonces todo el mundo intenta sacar su cachito de pastel claro
0: claro yo conocí el otro día uno y me dice no yo me con el escrito, me yo.
1: Y <ríe> es suena <historia>. ya como. <ríe> <ríe>
0: oye, de verdad, es un placer siempre Adrián, David, encantado de conocerte Adrián, es un placer siempre, me, me traes cosas es que, es que lo bonito de, de este programa es que como son todo proyectos ¿no? sí. todos son cosas nuevas que se aprenden muchísimo y, y, y bueno, y es que a veces uno se siente un poco y digo, madre mía
1: estoy no, pero a ¿no? nosotros no nos idea, pasa ¿no? igual cuando arrancamos que es como claro. madre mía, cada vez un tema, hay veces que venimos de hablarte de criptomonedas, otras veces venimos a hablarte de movilidad otras veces, pero al final eso nos hace aprender y nos hace llevar sí nuevos proyectos al final
0: sí, sí sí pues oye de, enhorabuena ya me iréis contando y ya veréis no sé si el día que yo me pueda poner algo así yo para controlar a mis hijas. <risa> me lo me lo contáis ¿verdad? un um... Bienvenidos a Hablamos de Europa una vez más y hasta la próxima. Una semana más en Plaza Radio, La Voz de Valencia Plaza, hemos hablado de la Europa, de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente, porque lo que ocurre en Europa te afecta directamente.
2: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9 Plaza Radio, La Voz de Valencia.